0: Meu Lugar na Nossa Igreja. E eu quero ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto você vai encontrando aí, na verdade no capítulo 10, a 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 31. Enquanto você vai encontrando o texto, eu quero dar alguns avisos. No próximo domingo, nós teremos o nosso último almoço aqui na igreja fecharemos com um churrasco. Então, você está convidado a participar conosco, domingo pela manhã, depois da nossa celebração da manhã, nós teremos o nosso almoço. É, lembrando que toda a verba arrecadada com os almoços que acontecem aqui na igreja são destinados aos projetos missionários, aos projetos nos quais nós temos apoiado e nos envolvido ao longo desse tempo. Eu quero aqui também fazer um agradecimento e tornar público algo que tenha acontecido... É de muito bacana, é muito legal na nossa comunidade de fé. Ontem nós tivemos aqui o bazar, o nosso bazar popular, e recebemos muita gente, eu não estive aqui, mas tive o feedback de quem estava. Ah, e tivemos muitos irmãos engajados no serviço voluntário para que o bazar acontecesse. Isso é um motivo de alegria, um motivo para louvarmos a Deus. Os irmãos que se disponibilizaram, dedicaram o seu dia, o seu sábado, alguns passaram o dia inteiro aqui, ainda emendaram, ficaram até na atividade dos casais à noite e ainda estão aqui hoje pela manhã celebrando a Deus conosco. Isso é muito bacana. Ontem também nós tivemos 25 jovens aqui da nossa igreja que se somaram, eu estava nessa ação, que se somaram a mais 80 voluntários do Rio de Janeiro todo numa, num dia de revitalização no Degaze, na Ilha do Governador. O Degase é uma instituição estadual que abriga adolescentes em medida socioeducativa. Nós chegamos lá às sete da manhã, saímos de lá às dezessete horas, pintando cela, pintando muro, pintando chão, limpando, fazendo atividade com os adolescentes que lá estavam. Foi um dia muito cansativo, mas foi um dia muito legal. E nós tivemos parte da nossa igreja representada nesse projeto. Então tem sido muito bacana ver. A disponibilidade dos irmãos ah, em servir, em dedicar talento, em dedicar tempo, em dedicar, em dedicar os recursos, as habilidades, para que de alguma forma a gente sinalize o reino de Deus, quer seja aqui na nossa igreja local, quer seja fora ah, onde nós somos chamados a sinalizar o reino de Deus. Isso nos é motivo de grande alegria e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando ao longo desse domingo, ao longo desse mês, ah, pelos domingos, na parte da manhã meu lugar na nossa igreja. Nós queremos mesmo, de coração, que todo aquele que se achega a essa comunidade de fé perceba que aqui é um local para ser abençoado, para ser cuidado, para ser pastoreado, mas também um local onde se possa servir, se possa se engajar, quer seja com o seu tempo voluntário, com seu talento, com seu recurso, quer seja se dedicando à intercessão, quer seja mantendo os projetos, enfim, nós queremos mesmo que todos nós que participemos aqui dessa comunidade de fé encontremos o nosso lugar na nossa comunidade de fé. E hoje falaremos sobre um tema que eu gosto muito e que não pode de forma alguma ser negligenciado porque caso isso aconteça, nós colocamos em risco o, o desenvolvimento da vida cristã e o nosso amadurecimento da fé, ou o nosso amadurecimento na fé. Nós conversaremos hoje sobre a vocação do pastoreio mútuo, a vocação do pastoreio mútuo. Todos nós somos chamados para o pastoreio, pastorear não é algo exclusivo dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos padres, todo cristão, todo discípulo de Jesus é chamado a exercer as funções pastorais no corpo, na igreja, isso significa que eu e você, independente da titulação que temos ou do ministério que eh, vinhamos a desenvolver ah, na comunidade de fé. Todos nós somos chamados ao pastoreio, do mais moço ao mais idoso. Todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros. A Bíblia usa muito, sobretudo no Novo Testamento, essa expressão uns aos outros. Orem uns pelos outros... Encorajem uns aos outros, exortem uns aos outros, cuidem um dos outros. Isso é o ministério do pastoreio. E todos nós somos chamados a exercer esse ministério. E quando nós não nos apercebemos disso, e quando nós não fazemos disso uma prática uh, comum e diária na nossa vivência cristã, nós corremos o risco de não amadurecermos na fé. Porque a fé só faz sentido, só faz sentido quando ela é, desemboca no próximo. Fé cristã é um chamado coletivo. Viver com Jesus é um chamado para viver em comunidade, na comunidade e para a comunidade. Não existe desenvolvimento da fé individual. Não existe quem se desenvolva na fé sozinho. Não dá para você... A se envolver com a fé cristã e com Cristo isolado em uma ilha. Isso não existe. Não há desenvolvimento, não há maturidade da vida cristã. Caso não tenha vivência comunitária. É por isso que nós somos colocados num corpo. É por isso que nós somos alocados a uma igreja local. Porque a vivência da fé e o amadurecimento, o desenvolvimento da fé... Só se dá na comunidade e uma vida para a comunidade. Isso significa que exercermos a vocação do pastoreio mútuo nos ajuda nesse processo de crescimento. Nesse reconhecimento de que somos chamados, independente da nossa função, da nossa profissão, da nossa atuação, a cuidarmos, a cuidarmos uns dos outros. Quando você se propõe a interceder por um irmão, a orar por um irmão, você está exercendo um ministério pastoral. Quando você se propõe a caminhar com um irmão, a discipular um irmão, a estudar a Bíblia com um irmão, você está se propondo a uma caminhada pastoral, você está exercendo um ministério pastoral sobre a vida daquele irmão. Quando você socorre o seu irmão em tempo de atribulação, ou quando você festeja em tempos de alegria, você está exercendo um ministério pastoral. Toda vez que o dom de Deus que foi dado a você, ou a bênção da salvação que foi dada a você, reflete no seu irmão de alguma forma, quer seja por meio da oração, do serviço, do estar junto, do ensino, enfim. Toda vez que isso reflete no irmão, você está exercendo um ministério pastoral. Agora, essa ação nos deve ser uh, uma ação natural, mas também nos deve ser um ministério pensado.
1: O ministério no qual dedicamos energia. Então, a princípio, a partir da lógica bíblica,
0: é para que todos os discípulos de Jesus passem a se enxergar pastores uns dos outros. Isso é perigoso. Porque se isso acontecer, 100%, os pastores ficam sem emprego. Eu vou ser mandado embora. Porque vai ser uma comunidade que vai se pastorear mutuamente. Uma comunidade onde os irmãos atingirão uma maturidade tão grande na fé cristã que eles vão se ensinar, que eles vão se pastorear, que eles vão se cuidar. Isso é muito belo. É muito belo quando nós, na função pastoral, vamos ou, a, é, ajudar ou, ou acompanhar o irmão, por exemplo, num velório e chegamos lá e encontramos irmãos da igreja já, acompanhando desde o dia seguinte, desde o dia anterior. Isso é ministério pastoral. Ou quando nós vamos fazer uma visita e chegamos lá, já tem irmãos da comunidade de fé, acompanhando, nos dão um relatório, passam todo o processo, isso é o pastoreio mútuo. Ou quando depois nós descobrimos que um irmão perdeu o um emprego e aí o outro irmão que era amigo soube, juntou um grupo de irmãos, eles arrecadaram recursos e, e, e ajudaram, auxiliaram essa pessoa. Isso é ministério pastoral. E todos nós... Todos nós que caminhamos com Cristo somos chamados para exercermos essa vocação, para exercer essa vocação pastoral, cuidarmos uns dos outros. Eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, no
1: verso 31 até o capítulo 11, verso 1. Diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais,
0: ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Vamos orar? Paizinho, diante da tua palavra, nós carecemos da ação do Teu Santo Espírito em nos fazer compreender a sabedoria que vem de Ti para que essas palavras ganhem sentido na nossa vida e transformem o nosso viver. Desconstrua aquilo que necessite ser desconstruído e reconstrua aquilo que é para a Tua glória, é aquilo que reflete a vida de Jesus. Ensina-nos esse precioso ministério de cuidarmos uns dos outros. De exercermos o ministério pastoral uns com os outros. Nós necessitamos da tua ajuda, porque nós somos pequeninos, pecadores, e por vezes estamos focados apenas nos nossos interesses. Ensina-nos a olhar ao nosso próximo, ensina-nos a desenvolvermos essa vivência no meio da nossa comunidade de fé, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado.
1: No nome de Cristo é que oramos. Amém. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele
0: está chamando a comunidade à maturidade, como ele sempre faz. Uma, uma das ênfases do apóstolo Paulo é... Convidar, convocar, encorajar os irmãos à maturidade. É cristã, é um caminho à maturidade. E aqui nesse capítulo, ah, ele estava resolvendo uma tensão a respeito de comida sacrificada. Se os cristãos podiam comer uma comida dedicada a um ídolo, ou se o cristão não deveria comer dessa comida sacrificada aos ídolos. E Paulo, ele traz uma recomendação muito bacana. Ele diz, Deus que criou todas as coisas. E tudo que é criado por Deus é feito para a bênção, é feito para vida. Então, se você não tem nenhum problema, quando a comida ali vier, ore a Deus. Santifica aquele alimento. E ele vai te fazer bem. Porém, se você perceber que isso vai incomodar algum irmão e que isso vai dificultar o anúncio da palavra de Deus, e que isso vai em algum momento pôr em risco a comunhão, ou que isso vai gerar algum problema desnecessário, então se abstenha. Porque você talvez tenha maturidade compreendeu que todas as coisas e as boas dádivas vêm de Deus. Mas talvez aquele seu irmão ainda não. Então exerça um ministério de caminhar com ele para que ele aprenda isso. Inclusive, Abra mão das suas prerrogativas, das suas certezas, do seu conhecimento teológico, para que esse irmão seja alcançado e não afastado. Isso é um chamado à maturidade. E isso é um convite que o apóstolo Paulo faz a todo instante nas suas cartas, chamando os irmãos a essa caminhada de maturidade que é uma caminhada de maturidade, porque se preocupa com o outro, se preocupa com o próximo, se preocupa com aquele que está à volta e com aquele que está ah, na caminhada com Cristo. E aí ele termina esse bloco ah, da mensagem com uma frase muito forte. Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E essa é uma fala muito pastoral. E essa é uma fala que pode nos ensinar acerca uh, da vocação pastoral, da, da vocação do pastoreio mútuo. Sede meus imitadores, uh, porque eu sou imitador de Cristo. Ou de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele chama o olhar da comunidade para si, não porque ele era perfeito, nós sabemos disso, não porque ele uh, se via eh, para além do que ele era mas porque ele tinha a plena convicção que a sua força, os seus esforços, a sua paixão, a sua mente, a toda a sua dedicação estava concentrada no único objetivo que era ser o mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Era onde ele dedicava a sua energia. Ele mesmo diz em suas cartas que esmurrava o seu próprio corpo que sofria no seu próprio corpo, para que cada vez mais caminhasse mais parecido com Jesus, sendo mais parecido com Jesus. E quando ele diz isso uh, para a comunidade, ele está exercendo o um ministério pastoral. Porque um dos primeiros desafios do ministério pastoral é exercer esse chamado, ou abraçar esse chamado de ser referência. Referência não porque se é perfeito, referência inclusive no erro. O apóstolo Paulo é o mesmo que vai dizer uh, e se considerar um miserável homem, quando ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não desejo está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Referência até mesmo na caminhada do arrependimento. Então, um dos primeiros desafios dessa vocação do pastoreio mútuo é abraçarmos o chamado para sermos referência. Anunciarmos aos nossos irmãos, aqueles que estão se iniciando na caminhada da fé: olha para mim, você quer saber como é ser parecido com Jesus? Então vamos caminhar juntos. Isso é muito interessante porque nos lembra de algo que às vezes nós esquecemos. A vida de Jesus é vista nas nossas ações. Ou deveria ser vista nas nossas ações. A vida de Jesus, muitos irmãos falam, ah, como é que eu faço para ver Jesus? E a nossa
1: resposta deveria ser sempre, olha para mim. Olha para mim que você vai ver a vida de Jesus. Tanto que
0: essa era uma verdade para os discípulos de Jesus, que em Antioquia... Eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Que a população em volta olhava para esses caras e falava, mas esses caras são iguais àquele Jesus de Nazaré. Que apelido que a gente dá para eles? Ah, vamos chamar eles então de cristãos, pequenos cristos, réplica de Cristo. Nós não podemos nos esquecer que, se nós quisermos apresentar Jesus ao mundo e às pessoas, nós não. Os, não, não o apresentaremos apenas pelas novas, nossas palavras, mas nós o apresentaremos sobretudo pela nossa
1: vida. Você quer ver Jesus? Olha para mim. Esse é o desafio da vivência cristã.
0: Esse é um chamado que nós devemos abraçar nesse exercício da vocação do pastoreio mútuo. Sermos referência. Abraçarmos esse chamado para ser referência. Olha, você quer saber como é que Jesus agiria nessa ação? Olha para mim. Você quer saber como é que Jesus estabelece as suas relações? Olha para mim. Quer saber como Jesus estabelece a comunhão com os irmãos? Olha para mim. Isso nos conduz num caminho de maturidade da vivência cristã, porque nós vamos saindo dos bastidores, da área de conforto, e vamos entrando.
1: Para a história. E entrando na área de conflito. Porque quando... Mesmo quando você não
0: diz isso, as pessoas já vão olhar para você. Né? Eu lembro quando eu era a, criança, a, na minha escola, eu era o único evangélico num raio de 100 quilômetros. E já tinha um nome que não ajudava. Caleb, né? A primeira pergunta que eles faziam era você é evangélico ou o seu pai é árabe? Dependendo do local... Se eu era o único evangélico, eu dizia que meu pai era árabe, né? Dava uma mentira, que era um pouco vergonhoso falar que era evangélico. Mas eu lembro que quando eu brigava na escola, eles falavam: "Você não é crente? Meu rapaz, aqui o cara já lembra, né, que você é crente? As pessoas vão olhar para gente a partir do momento que nós assumimos o nosso compromisso com Jesus Cristo. Isso já é natural. E nós somos chamados para isso mesmo. Nós somos chamados para sermos porta-retrato de Jesus. Para as pessoas olharem para nós, para a nossa vivência, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós lidamos com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com a nossa família. E elas olharem e falarem assim, caramba, então era isso que Jesus estava dizendo? Então era dessa forma que Jesus estava ensinando? Então era isso que Jesus estava querendo dizer? Isso é um chamado ah, que nós devemos abraçar nesse exercício da vocação do pastoreio mútuo, sermos referência, assumirmos de forma corajosa, não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito, esse ministério de, de dizermos uns aos outros: olha para mim, eu também estou buscando ser parecido com Jesus, olha para mim, eu lembro ah, sempre da história do, de um jogador de futebol que ele tava, tinha chamado, foi escalado para disputar ah, o primeiro jogo dele na seleção brasileira, e ele estava no banco de reserva, ah, e o técnico era o Tele Santana, e o Tele Santana tinha um tique que toda hora ele ficava olhando para trás no banco de reserva. E esse jogador estava lá sentado, os jogadores, como sempre, tudo camisa fora do calção, chuteira desamarrada, esse jogador não, ele estava tudo assim já prontinho para jogar. E até que um momento, o Brasil estava perdendo, o Tele Santana olhou para trás e ele disse, eu professor, eu professor. Aí o Tele olhou para ele e disse, então vem. Ele entrou no jogo, deu um passe para um gol, enfim, foi importante para a vitória do Brasil. Mas ele disse, eu professor. O Ministério do Pastoreio Muto é esse chamado que se inicia quando nós dizemos para Deus, eu professor. Onde é que eu posso servir na igreja? Pastorei o seu irmão. Pastorei o seu irmão. Como? Abraço chamado de ser referência. Ser referência na sua casa. Ser referência entre os seus irmãos. Na relação conjugal. Ser referência, até mesmo, de novo, referência não é um chamado à perfeição. Não é para você dizer, eu sou perfeito. Mas ser referência, inclusive, no caminho do arrependimento. Arrependimento é uma prática cristã. Eu errei, me perdoa. Eu pequei, me perdoa. Ser referência na humildade de reconhecer as suas fraquezas. Ser referência na consciência de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós assumimos esse chamado, quando nós dizemos, eu professor. Nós saímos do anonimato da fé. Nós saímos dos bastidores da fé, da caminhada cristã. Nós saímos do banco, entramos para a vida, entramos para a história. A luz aparece sobre nós, reincide sobre nós. E nós vamos trilhando esse caminho, esse chamado de sermos imitadores de Jesus. Esse chamado de sermos
1: referência no meio do povo de Deus. Isso só é possível quando nós também abraçamos um outro chamado, de abrir, mão, de
0: abrir mão das nossas prerrogativas em prol do nosso irmão, que é uma das ênfases desse texto do apóstolo Paulo. E quando você se dispõe a ser referência ah, na lógica do apóstolo Paulo, você trilha esse caminho de abrir mão das suas prerrogativas. Então, aqui, como eu disse, ele está usando um exemplo da comida, mas nós podemos usar qualquer outro exemplo onde nós tenhamos razão em fazer aquilo, mas aquilo, de alguma forma, não irá beneficiar a comunidade, não
1: irá beneficiar o nosso irmão. Então, o apóstolo Paulo diz, abra mão. Abra mão
0: disso. Para que aquele irmão seja alcançado, para que aquele, aquele irmão seja posto no meio da comunhão. Ou seja, isso significa, isso significa que ah, o ministério pastoral e a vocação do pastoreio mútuo se faz mais importante do que as minhas prerrogativas pessoais. A vocação do, ministério, a vocação do pastoreio mútuo se faz mais importante do que até mesmo nos meus projetos pessoais. São chamados para a gente repensar o nosso caminho, os nossos caminhos, os nossos projetos, as nossas prerrogativas, à luz da comunidade e à luz da comunhão. Muitas vezes, muitas vezes, nós negligenciamos até mesmo aquilo que no, nos é ou deveria ser mais precioso, a nossa família, a nossa relação conjugal,
1: por conta dos nossos projetos. Das nossas prerrogativas. Isso é marca daquele que decidiu viver para si. Então ele coloca
0: tudo em risco, põe tudo a perder para que ele consiga atingir um status, para que ele consiga atingir um patamar, para que ele conquiste um sem número de coisas, ou para que ele tenha um sem número de prazeres. Ah, não importa se isso vai custar a sua casa, não importa se isso vai custar os seus filhos, não importa se isso vai custar a sua saúde, não importa se isso vai custar a sua relação com Deus, a sua relação comunitária, não importa. Como o sujeito foi tomado por esse senso
1: individualista, ele coloca a sua prerrogativa acima de qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo diz,
0: nos ensina que no exercício do pastoreio mútuo, o movimento é o contrário. A gente abre mão das nossas prerrogativas e nós passamos a olhar o próximo. E os nossos passos se dão a partir de perguntas do tipo... Isso vai gerar mais comunhão? Isso vai trazer o meu irmão para mais perto de Deus? Isso vai fazer com que a minha casa perceba a presença de Jesus Cristo? Isso vai agregar ou dividir? Isso vai trazer para perto ou isso vai afastar?
1: Isso vai ser bênção na vida do outro? ou isso vai gerar escândalo.
0: Então, assumir a vocação do pastoreio mútuo é abraçar o chamado para ser referência, e é abraçar o chamado de abrir mão das prerrogativas em benefício da comunidade, em benefício do irmão. E Paulo sabia muito bem o que significava isso. Porque Paulo só se tornou quem se tornou por causa de um homem que agiu assim na vida dele. E que às vezes a gente passa tão desapercebido e não percebe que esse cara é, na verdade, o cara da igreja. Barnabé. Até a música, não né? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Barnabé era o cara do Novo Testamento. Porque ele foi instrumento de Deus e exerceu e abraçou a vocação pastoral sobre a vida de Paulo. Inclusive quando ninguém queria abraçar o apóstolo Paulo. Vamos relembrar aqui um pouco da história do apóstolo Paulo. Ele era Saulo, perseguia os irmãos, de repente ele tem uma experiência com Cristo, se converte, e essa experiência é tão impactante que ele, três dias depois, já sai pregando a respeito de Jesus. Então você imagina lá no primeiro século, você sabe que existe um sujeito chamado Saulo que quer prender os irmãos, que apedreja os irmãos e de repente você sabe que esse cara se converteu, de repente começou a pregar o evangelho. Ah, você diz, calma aí, esse cara aqui é um infiltrado, ele veio aqui olhar o que a gente está fazendo, ele veio perceber quem são os líderes. Então os irmãos instintivamente começaram a rejeitar Paulo.
1: Quem foi o cara que disse, eu vou caminhar com ele? Barnabé. Barnabé foi, caminhou com Paulo,
0: apresentou Paulo aos apóstolos, disse, não, eu vou caminhar com esse sujeito, ele está sobre a minha tutoria aqui, pode deixar, vou pastoreá-lo. E aquela pedra bruta, Saulo, nas mãos de Barnabé, instrumentos, instrumento de Deus, foi sendo lapidada pouco a pouco. Barnabé quem chama Paulo resgata Paulo de Tarso uh, para que ele entre nas viagens missionárias e Barnabé vai trabalhando na vida de Paulo e é tão interessante isso que Barnabé é um sujeito tão generoso e que abrir a mão das suas prerrogativas uh, para exercer a vocação pastoral que a sua forma de exercer a vocação pastoral é criando uma plataforma para que Paulo crescesse 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 e crescesse mais do que ele. Então quando você lê o livro de Atos, você vai ver assim no começo. Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois você vai ver, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E aí depois você só vai ouvir falar de Paulo, 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 Paulo. E Barnabé vai se escondendo. Porque ele entendeu que a vocação pastoral é esse ministério de criarmos plataformas onde a gente abra a mão das nossas prerrogativas para que o nosso irmão cresça. E não satisfeito com isso, quando Paulo, se de, se, é, quando Paulo briga com Barnabé por causa de João Marcos e rompe ali a caminhada com Barnabé, Barnabé olha para João Marcos, um jovem que tinha sido reprovado e dispensado por Paulo, e diz, eu vou caminhar com esse sujeito, vou caminhar com esse garoto, que é inclusive meu primo. E começa a caminhar com João Marcos. E João Marcos, que era um garoto que a gente não sabia nada, a partir do pastoreio de Barnabé, vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E se torna um dos biógrafos de Jesus, segundo a tradição, escrevendo o evangelho de Marcos. Que, inclusive, serviu de base para que Mateus e Lucas escrevessem o seu evangelho. Um menino pastoreado por Barnabé, que foi tão bem pastoreado, que no final da vida de Paulo, quando ele está escrevendo a segunda carta aos Timóteos, sabendo que já estava posto uh, para ser dado como libação, já seria morto, ele escreve a Timóteo dizendo, Timóteo, eu vou morrer daqui a pouco. Traga-me a, traga a capa, porque eu estou com frio. Traga-me os livros, porque eu quero ler e escrever. E traga-me também João Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Os dois, pastoreados por Barnabé alguém que entendeu o que era ser referência na comunidade e dizer, sede meus imitadores. Então Paulo sabia muito bem o que era isso. E Paulo tinha boas referências. Qual é o meu lugar na nossa igreja? Eu acredito que esse é o primeiro lugar que devemos ocupar. O ministério, a vocação de pastorearmos uns aos outros. Tudo que nós fazemos em direção ao próximo é um ministério pastoral. Os irmãos que sobem aqui, dedicam tempo voluntário para estar aqui ensaiando, ministrando louvor, eles estão exercendo uma vocação pastoral. Os irmãos que vêm aqui antes, preparam esse local, ligam, é, deixam o ambiente com uma temperatura bacana, regulam as luzes, regulam o som, ficam no data show, filmando, eles estão exercendo uma vocação pastoral. Toda vez que nós nos movimentamos em direção ao próximo, nós exercemos uma vocação pastoral. E aqui nós aprendemos, a partir desse texto do apóstolo Paulo, que essa vocação pastoral pode ser exercida, exercida com intensidade, com consciência e de forma pensada. Quando nós... Diante de Deus assumimos o compromisso de sermos referência na comunidade, dizendo como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E quando nós também abraçamos o chamado de abrir mão das nossas prerrogativas em benefício do próximo, para criarmos plataformas onde os nossos irmãos venham a crescer. É o mesmo apóstolo Paulo que diz em Efésios capítulo 4, suportai-vos uns aos outros em amor. Nós, às vezes, lemos esse texto e achamos que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, oh, gente, eu sei que às vezes tem uns caras chatos aí, entendeu? Tem um, vai, vão ter uns irmãos aí que vão pegar no seu pé, mas suportem esses irmãos, suportem assim, de suportar mesmo. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que a gente crie uma plataforma mais ou menos uma ideia de cama Eu Não sei se quantos aqui já pularam em cama com algum amigo, duas pessoas na cama elástica. Tem um jeito que você pegar um macete, quando um cai, o outro vai mais alto. O outro sobe, pula mais alto. Vai lá pro alto. E quando esse cai, o outro sobe ainda mais. É essa a ideia do suportar uns aos outros. Crie uma plataforma para que o seu irmão cresça. para que o seu irmão voe alto. Isso é pastorear uns aos outros. E todos nós... Todos nós somos chamados a esse ministério. E todos nós podemos desfrutar do privilégio de exercermos essa vocação. E quando isso se faz,
1: todo mundo ganha. Todo mundo cresce. Quem é pastoreado, quem pastoreia. Aliás, todos
0: nós somos chamados a, ter, a termos um Barnabé caminhando conosco. Alguém que cuida da gente, alguém que nos pastoreia. E todos nós somos chamados a sermos Barnabé na vida de alguém. Nós cantaremos mais uma canção.
1: E antes de orarmos... Duas perguntas para a gente refletir nesse tempo. Quem é seu Barnabé? Quem caminha com você? Quem te pastoreia? Com quem você consegue construir uma relação de cuidado? E outra pergunta.
0: para quem você é Barnabé? A quem você tem exercido esse ministério pastoral? Nós somos chamados para a comunidade para desfrutarmos do milagre de sermos muitos mas pela ação de Deus termos um só coração uma só fé um só corpo um só batismo uma só esperança um só Senhor vamos ouvir essa canção e depois nós oraremos eu quero terminar essa série de mensagens com um desafio quero desafiar você que nessa manhã quer dizer a Deus: eu professor eu, eu quero entrar nesse jogo eu quero servir na nossa igreja a partir do meu local eu quero servir com os meus talentos com os meus dons com o meu tempo, com os meus recursos eu professor eu quero pastorear eu quero cuidar do meu irmão. Eu quero ser referência para o meu irmão. Talvez enquanto essa mensagem estava sendo pregada, talvez até lhe veio à mente uma pessoa. E lhe ardeu o coração por isso. Então quero orar com você. E nessa manhã desejo fazer essa oração. Eu, professor. Que a tua igreja nasça. Todo instante, quando orarmos uns com os outros. Que ela se fortaleça e cresça quando cuidarmos uns dos outros. Quando ensinarmos, encorajarmos uns aos outros. Nós queremos te servir, Deus. Queremos sinalizar o teu reino. E por vezes nós nos perdemos. Às vezes achamos que não temos talentos, não temos dons, recursos. Às vezes nós pensamos que se fôssemos igual ao outro ou se tivéssemos tal recurso... Nós serviríamos melhor. A verdade é que o Teu reino, todos são chamados a servir. E são chamados a servir porque todos podem servir. E podem servir porque o Senhor nos deu a melhor ferramenta e o melhor presente de todos. Que é o Teu Santo Espírito morando em nós. Que faz florescer em nós dons. Que multiplica os nossos talentos. Que expande a nossa capacidade de ter a consciência do reino de Deus. A partir do teu espírito, nós podemos pastorear uns aos outros. A partir do teu espírito, nós podemos, ah, pelo nosso serviço, cuidarmos uns dos outros e sermos bênção na vida uns dos outros. Senhor, que a nossa comunidade de fé seja esse espaço onde cada um consiga encontrar o seu lugar para servir. Que a nossa mente não seja pautada por uma preocupação gigantesca de serviço, mas que nós. Possamos olhar e ver que a expressão de cuidado, essa, esse primeiro exercício da vocação, que é o exercício da vocação pastoral, tem grande impacto na vida do nosso irmão e na vida da nossa comunidade. Instrua-nos, Senhor, encoraja-nos para que nós vivamos em comunidade, na comunidade e para a comunidade, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém.